0: Boa noite, em Brasília 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo Adem do Splashing Gold BH, o Houston que não está no Texas, como vocês sabem, nosso moderador do chat que tem licença para matar e ele mata. Tudo bom com vocês? Como vão? Gostaram da corrida? Pontualmente aqui, quase pontualmente às 19 horas, a gente está aqui para conversar sobre o grande prêmio da França em Paul Ricard Le Castellet e eu de cara quero saber se vocês gostaram da corrida Tenho opiniões a respeito, eu gostei muito da corrida, achei uma corrida muito boa e já já a gente fala sobre tudo isso Vou começar pedindo já o like, deixe o like que é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal Se você não sabe por que, que todo canal pede like, eu explico O algoritmo só sabe que você gostou de um vídeo se você der like, e aí ele recomenda o vídeo para outras pessoas e o canal cresce e chega a outras pessoas como um dia chegou a você. Você só viu o primeiro vídeo que viu aqui desse canal porque alguém deu like antes, então o like é o combustível de um canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o grande prêmio da França, sobre esse final de semana em Borricard, aqui está a minha água. Oi, falou alguma coisa? É, não sei, ok. É, eh que, que que eu faço? Tá, uma pausa aqui, galera. Ah, eu tenho. Talvez Tá, não, tava Logitech Vê agora, selecionei Microsoft Ah, então tá bom então, Pessoal, pequeno problema técnico que já é resolvido Houston tá certo, então? Então, beleza Então continuamos aqui Vamos falar do final de semana do grande prêmio da França em Paul Ricard E eu quero já aproveitar para contar algumas coisas para vocês Estive essa semana na Brick Hub e temos novos brindes, Aston Martin e Lotus, kits para sortear para vocês, os dois, para assinantes, a gente vai organizar aí o sorteio, o Aston Martin, e nesse kit da Aston Martin vem o Valkyrie, aquele carro desenhado pelo Adrian Newey, que foi o jeito da Aston Martin, inclusive, não perder o Adrian Newey para a Ferrari, sabe essa história? É... Era isso, o Adrian Newey já estava meio, tipo, enjoado de ganhar, já, e a Ferrari começou a oferecer somas cada vez mais indecentes para ele, e aí é, ele ficou balançado, pensando em ir a Ferrari, no dia que a Ferrari ofereceu para ele a possibilidade de desenhar um carro de rua da Ferrari, né? E aí, não teve jeito, ele ficou balançadão, e aí a Aston Martin tinha, lembra, antes de entrar na Fórmula 1, uma parceria com a Red Bull, ofereceu, então, a Red Bull, para que ele desenhasse o super carro da Aston Martin, que é o Valkyrie, esse carro carro aqui de trás, ó, onde tá meu dedo aqui, ó, aqui. E aí ele desenhou, e aí ele ficou lá, ganhando não pouco na Red Bull, né, mas menos talvez do que ganharia na Ferrari. Então, esse é o kit da Aston Martin, tem o kit da Lotus também, que a gente também vai sortear para os assinantes. Então você, se você quiser concorrer a esses kits que a gente sempre sorteia, aqui semana passada nós sorteamos, semana passada não, na live passada nós sorteamos um livro do Flávio Gomes, o Boto do Reno. Quem ganhou foi o assinante Pablo da Mata. Alô Pablo da Mata, se você quer ficar com o seu livro, por favor, você me manda uma mensagem ou um e-mail para eu poder mandar para você. Eu tô te esperando escrever para mim. Você não escreveu até agora. Então sigamos com o nosso roteiro. Além disso, só para avisar, tá no ar a campanha. Das nossas camisetas. São as primeiras 200 camisetas do Splash Go. Tem da marca texto, igual estou usando hoje. Tem da Azuzinha, tem de todos os tamanhos. O frete frete incluso para todo o Brasil. Nós estamos avançando aí na campanha de arrecadação, de financiamento coletivo. Acho que já estamos com 64% da meta cumprida. Encerra domingo que vem. Então, se no domingo que vem a gente não tiver batido 100%, ah, o valor vai ser estornado para todo mundo. Não vai ter camiseta para ninguém. Nem para nenhum de vocês. Os 114, acho que já aderiram... Nem pro ADM, então vai ser uma, uma frustração, beleza? Continuando com o nosso magnífico roteiro, e já falando sobre Paul Ricard, Paul Ricard, como eu comentei no, no vídeo de quinta-feira, é o nome do circuito, Le Castellet é o nome de uma cidadezinha ali no sul da França, 50 km é de Marseille, onde uma onda de calor, que na verdade tinha assolado a Europa inteira, estava né? é, aí marcando sua presença tá feia a coisa lá, 32 graus, 33, 34, tinha o Joe Salward, aquele jornalista, até tweetou 38 graus, acho que achei um pouco de exagero, mas enfim, tweetou, né, europeu no calor sabe como é que é, e a previsão era realmente de muito calor esse final de semana, a previsão é essa que foi cumprida a risca, não tinha uma nuvem no céu, 55 graus no asfalto, ventos de 2 km por hora, é, eu lembro quando no interior a gente falava, nossa, não tá ventando nada, você não via uma folhinha balançando, né, e não via mesmo. Além disso, Como eu sempre comento aqui, as coisas da semana, né? Comentou-se muito sobre a possibilidade do Mick Schumacher correr na Aston Martin ano que vem. Mick Schumacher que começou a a andar finalmente depois de duas corridas nos pontos, né? Hoje teve azares, mas de qualquer forma começou a andar melhor. E a possibilidade seria do Mick Schumacher substituir o Vettel. A especulação foi endereçada de cara pelo Mike Crack, que é o Team Principal da Aston Martin, Comentando que ele não fala sobre substitutos porque o objetivo da Aston Martin é manter o Vettel O Vettel aparentemente tem um contrato no mesmo formato do Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo tem um contrato na McLaren que a opção de ficar ou sair é dele E eu acho que é do, aparentemente é do Vettel na Aston Martin é a mesma coisa É um contrato de 3, mas é um contrato de 2 mais 1 um, com opção para 3 e a opção é do Vettel Não da Aston Martin E normalmente isso acontece quando o cara chega por cima da carne seca num contrato, né? O Ricardo, antes desses dois últimos anos ruins que ele teve, vinha era um piloto bem cotado no grid. O Vettel saiu da Ferrari meio chamuscado, mas ainda assim é um tetracampeão e era um piloto que saiu de líder da Ferrari, uma equipe menor, que o quisesse, obviamente, ia ter que oferecer alguma coisa mais vantajosa pra ele, né? E aí ofereceu esse contrato, provavelmente também uma boa soma. De qualquer forma... Essa, esse é um boato aqui, que está intimamente conectado ao boato do futuro do Fernando Alonso na Fórmula 1. E ele, eu já comentei isso aqui também no vídeo de quinta, dizem estaria já apalavrado, já mais ou menos costurado com a Alpine para ficar mais dois anos por lá. Não se sabe, porque não, nada foi anunciado ainda, e tem aí pairando sobre isso ainda a sombra do Oscar Piastri, que é um jovem piloto Renault Alpine, que correu ano passado e foi campeão da Fórmula 2 e que agora está ali de lado. Porque depois que você vence o campeonato na Fórmula 2, você não pode mais guiar por lá. E ele vem fazendo algumas sessões de teste para a Alpine aqui e ali. Mas está de lado, não pode guiar. Só que aí o que nos leva ao é seguinte. Se o Alonso fica na Alpine para o ano que vem. No outro carro já está assinado o Esteban Ocon, piloto francês. Que vem correndo, vem tendo um bom ano. O que fa- aconteceria com o Piastri? Possivelmente ele iria para a Williams. Essa era a primeira conversa. Só que nesse final de semana, a gente viu no treino, nos treinos livres, que a Williams, que corre de motor Mercedes, talvez tenha um outro candidato para essa vaga, que é Nick DeVries. Porque A Mercedes, por fornecer motor para Williams, tem força de, às vezes, dar até um desconto nos motores em troca de um piloto jovem seu para andar e para amadurecer. Por quê? Porque o outro jovem piloto que a Mercedes tinha já está sendo usado na Mercedes, o Russell, que inclusive chegou em terceiro hoje, fez uma excelente corrida e vem fazendo um excelente ano, então a Mercedes precisa já começar a encaminhar a sua próxima peça de reposição, porque um dia o, o Hamilton se aposenta, é, ele está, como o Alonso e como o Vettel, mais perto do final do que do começo da carreira, não sei quanto tempo ele ainda corre, mas o fato é que a, a Mercedes tem que começar a pensar no futuro do seu programa de jovens pilotos, uma vez que ela já está usando a última grande peça que ela tinha para usar a última, sua, sua última grande novidade, que é o Russell. Então, vai ter gente demais atrás dessa vaga, já que Russell e, e desculpa, já que De Vries e Piastri seriam candidatos, e só tem uma vaga, né, porque outro piloto da, da Williams seria o Alex Albon, que vem tem um, tendo um bom ano, é, dentro das expectativas do que se esperaria de um piloto que entra numa equipe e que, putz, a Williams não tá rendendo tudo aquilo, né, está num processo aí de reconstrução do Dorintal Capital e etc, é, reconstruindo sua parte técnica e etc e tal então, essas são especulações que, que percorreram aí a semana e o final de semana, né e chegam, a, a Fórmula 1 chegou então a, a Paul Ricard uma notícia, uma notícia não, um dado interessante sobre o grande prêmio da França, amanhã 25 de julho de 2022 completará, completam-se 40 anos de uma. 40, né? 40 anos de uma data redonda em que, lá em Paul Ricard também, correu-se um Grande Prêmio da França também. É, e quatro pilotos franceses fizeram as quatro primeiras posições lá é, de cabeça: Arnoux, Prost, Pirroni e. Nossa, eu tinha olhado agora há pouco. Arnoux Prost, Pironi e o. Acho que é o Jabouille. Jean-Pierre Jabouille. Acho. São quatro pilotos franceses que chegaram nas quatro primeiras posições. E isso, salvo engano, os universitários me corrijam, eu acho que nunca aconteceu na história de quatro pilotos do mesmo país correndo em casa chegar nas quatro primeiras posições. Isso é um dado bastante interessante. É... E amanhã é completa os 40 anos disso, 25 de julho, hoje é 24 de julho. <cười> interessante essa informação. Então vamos lá: Corrida classificação e e as prévias a gente já falou aqui nos vídeos específicos disso, mas a gente sabe já, né, o Sainz andando muito, o Leclerc acabou fazendo apoio, o Sainz ia largar lá de trás, o Verstappen fez o segundo tempo, e e a Ferrari, todo mundo duvidava aí que conseguisse durar o final de semana inteiro, com motores, acabou nem sendo um problema, porque, enfim, tragédia no final de semana da Ferrari acabou acontecendo antes. Sol, zero nuvens, 30 graus, pareceu que estava ventando um pouco mais na TV, no começo mostrou umas rajadas e umas bandeiras tremulando ali, né? Mas o vento continuava aparecendo ali nos dados como 2 km por hora. Uma largada razoavelmente tranquila, me corrijam, mas eu achei que foi uma largada razoavelmente tranquila, tirando o Tsunoda que acabou virando ao contrário ainda na primeira volta, né? Boa largada do Leclerc, segurando bem, o Verstappen veio acompanhando, o Hamilton saltou muito bem, quase chegou a colocar de lado é, com o Hamilton numa posição que me lembrou muito Quando, acho que foi o primeiro ano em Paul Ricard Agora nessa nova era, 2018 Que o Vettel de Ferrari e o Bottas deram uma esparramada né Se o Hamilton tentasse dividir a curva naquele momento com o Verstappen Ia acabar acontecendo uma coisa parecida Porque ele não tinha é, não tinha nem meio carro ao lado do, do Verstappen Acho que não seria prudente como não não fazer como ele não fez de, de, de casa de cara Ótima largada do Magnussen que saltou Oito posições, até tuitei, nas duas primeiras voltas, né? E com seis voltas já liberado o DRS, as duas Red Bull partiram para cima de passar. É, o Verstappen para cima do Leclerc e o Pérez para cima do Hamilton. Eu achei que o Pérez ia passar pro Hamilton, por cima do Hamilton nem um trator rapidinho. É, mas o ritmo, porque o ritmo da Mercedes era bem inferior ao da Red Bull, né? Então você via o Verstappen, já tinha aberto seis segundos para cima do Hamilton em seis voltas. E com 8 voltas o Sainz já era 18, ele que saiu lá do fundo porque a Ferrari trocou as peças da sua unidade de potência. Você sabe que a gente fala unidade de potência, né? Que é um motor hoje em dia é composto de várias coisas, não só do motor. Né? Tem o MGU-K, o MGU-H, tem o Turbo, tudo isso junto, é, igual o Capitão do Planeta, forma a unidade de potência. E o, e o Sainz trocou várias peças e por isso pagou essa punição saiu lá de trás. Também aconteceu a mesma coisa com o Magnussen. E o próprio Magnussen foi o cara que abriu a fila de pitstops, foi o primeiro a parar na volta 13, calçou duros, parecia uma estratégia interessante para sair do tráfego, andar bastante tempo sozinho, né? porque o que acontece, quando ele parasse, ainda era começo da corrida, o pelotão estava todo mais ou menos junto, ele ia cair lá para trás da fila, ia andar muito tempo sozinho, Quando todo mundo fosse parando, ele ia encontrando pista livre, é uma estratégia inteligente às vezes. Porque você anda muito tempo solo, sem ser atrapalhado por mais ninguém, consegue virar os seus tempos. E a Haas, ontem, na na terceira sessão livre pela manhã e na sexta-feira, tinha mostrado um bom ritmo de corrida. Então, se você tem um carro que está bom em ritmo de corrida, você não tem certeza se vai conseguir ultrapassar todo mundo, você faz uma estratégia dessa, anda bastante tempo sozinho no vento e consegue aí, fazer valer o seu ritmo de corrida. Tanto que, duas voltas depois, a Haas chamou também o Mick Schumacher para a mesma estratégia, também calçou duros, e a Ralfa Romeo chamou o Joe. Todo mundo pensando nessa estratégia de vamos andar fora do tráfego. né? Depois de algumas voltas de pressão, o Pérez deu uma aliviada e o Hamilton tinha aberto já 2,8 segundos dele. Sonoda parou na 12, e o Verstappen seguia de perto, o Leclerc lá na ponta, Por várias voltas, mas a Ferrari era muito rápida no terceiro setor. Então quando eles contornavam aquele cotovelo ali para entrar na reta. O Leclerc tinha uma posição confortável para se defender dentro da zona de DRS da reta dos boxes. E com isso conseguia não ser ultrapassado. né? Um final de semana que foi ruim para a Alfa Romeo. Com o Bottas e o Zou andando lá atrás. Num ritmo bem pior que o da Williams. eu Eu fui anotando aqui. E na volta 15 o Leclerc já tinha construído uma diferença levemente saudável, 1.5 segundos. Então, era uma coisa que parecia que estava numa zona de de, de, mais ou menos ali, variável de 1.5, 1.9, parecia então que ele tinha a situação mais ou menos sob controle, o que não parecia ser a mesma coisa no começo, como eu comentei, as duas Red Bull indo para cima, né? O Verstappen indo para cima do Leclerc e o Pérez indo para cima do Hamilton. De repente, a Red Bull parecia que estava... É, em pior forma, considerando pneus vezes o que estava faltando na corrida, vezes o ritmo. né? O que eu achei até surpreendente, porque, como eu comentei ontem, é, me parecia que a Ferrari tinha mais velocidade, mas que em ritmo de corrida eles não iam poder andar tanto assim, pelo fator calor e pelo fator durabilidade. Como o Leclerc, nós já vamos falar, não estou dando spoiler para ninguém, como o Leclerc acabou abandonando cedo, a gente nem sabe a que ponto iria a questão da durabilidade no carro do Leclerc, porque o Sainz estava vindo de motor novo, então o Sainz a não ser que tragédias, tragédias um cataclisma acontecesse provavelmente não teria problemas de durabilidade hoje com motor novo, mas o Leclerc a gente poderia tentar entender qual era a situação, né, é verdade também que hoje estava um pouquinho menos quente né? hoje estava 30 graus, no final de semana inteiro 32, 33 isso faz bastante diferença para carros de corrida, né o Verstappen acaba parando, então, nos boxes, na volta 17, calça duros, o que significava que ele não está, eles não estavam economizando pneus, que pareceu ainda no momento, a TV inglesa até falou, ah, talvez o Verstappen tenha deixado o Leclerc abrir uma diferençazinha, porque ele está administrando os pneus. Mas se parar cedo assim, significa que vai para duas, e não significa que está economizando, significa que aquilo lá era o que tinha mesmo. E aí... Nós temos, então, Ferrari e Red Bull abrindo as estratégias, cada uma indo em uma direção. A Red Bull provavelmente indo para uma parada só, a Ferrari abrindo... Desculpa, a Red Bull indo para duas paradas e a Ferrari indo para uma parada só, porque aí a Ferrari não cobre o undercut, mantém o Leclerc na pista e a gente ia começar a ver o que que ia acontecer, os comparativos de ritmo e até onde a Ferrari ia conseguir esticar o pit stop, esticar o stint, né, esticar o trecho do Leclerc... e ver até onde esses pneus durariam E se ela ia deixar ceder a track position né? Ou seja, o Verstappen Quando o Leclerc parasse Ia ultrapassar E aí o Leclerc ia ter que andar bastante Em dois trechos seguidos No segundo e terceiro trecho Para lá no final da corrida Resultar em estar na frente Talvez ter até que ultrapassar na pista O que nunca é fácil Principalmente hein? levando em consideração Que a Red Bull tem um carro muito rápido de reta E levando em consideração Que quem está guiando É o Verstappen Mas Tudo isso é especulação Por quê? Porque no exato momento em que eu escrevi essa parte de que a estratégia se abria e que a gente ia ter que ver agora o que que ia acontecer, o Leclerc apareceu no muro, né? Safety car, todo mundo para os pits e o Tsunoda fora com o side pod quebrado. Então, eu ia olhar e não tive tempo, admito, a telemetria para ver, mas o Leclerc reclamou de um pedal preso e eu lembrei da semana passada na Áustria. Ele até falou que é erro dele, sim, eu sei que ele falou isso. Mas, às vezes, ele pode estar querendo proteger a equipe nas suas declarações, né? Então, vamos depois ver a telemetria. Até me falaram o site da telemetria. Enquanto nós vamos falando, eu vou abrindo aqui. Porque, de fato, é importante. Se o acelerador ficou preso, a hora que ele tirou o pé do acelerador, o acelerador não voltou, ele pode ter sido a causa raiz do, do acidente. Vamos abrindo aqui, ó. Charles Leclerc. E aí, a gente vai descobrir... Vocês lembram que volta foi o, o acidente? Você lembra, Houston, que volta foi o acidente? Pessoal, fala aí no chat que eu estou procurando aqui na telemetria. Foi na, na 20, vamos ver. É. Zoom out. Zoom out. Depois. 18, porque o meu gráfico aqui. Tá hein? todo mundo falando 18, ok. O meu gráfico aqui tá indo só até 17, mas eu acho que deve ter... Hum. Ah, depois eu vejo. Mas enfim, se o pedal é, prejudicou... A... Depois aqui, ó, seleciona a pergunta do Arthur Pérez aqui, que ele falou que o Regi tá puto. Eu tava puto hoje na transmissão, depois eu quero saber porquê. Fala para ele explicar para a gente aí, que depois a gente, a gente vê. Mas enfim, se o pedal não voltou e a Ferrari entrou mais rápido do que entraria na, nas curvas, isso pode ter, ser a explicação do acidente. Ele vai dizer, é, um team player, né? ele vai dizer que não foi um problema do carro, foi um erro dele, às vezes querendo proteger a equipe. Porque ao contrário dos anos 80, dos anos 90, hoje em dia os pilotos têm muitos dedos para falar mal de um de um carro, os outros têm muitos dedos para criticar algum erro de alguma equipe, etc, né, mas enfim, essa é a história o Leclerc acaba no muro é, a corrida acaba cedo para ele e ele vê mais uma vez a Red Bull, num dia, num dia que ele zera, o Verstappen, seu principal seu único, talvez, adversário no campeonato é, marca pontos marca todos os pontos o safety car, então, relargada, tudo, tudo em ordem, o Sainz vindo para escalar o restante do pelotão, Verstappen tranquilo na frente, abriu rapidamente, 1.7 Segu- segundos do Hamilton, e a Haas do Mick Schumacher aparece ao contrário, depois deu para entender, ele e o Joe dividiram uma curva, os dois se tocaram, a Alfa romeo por dentro, com aparentemente menos aderência, saindo um pouco de frente, e a Haas por fora, com pneus é, aparentemente mais em forma, apesar do Joe ter parado antes, é, e, a, e o jogo espalhou, e eles bateram, se relaram, e o, e o Mick Schumacher acabou virando ao contrário, e o Sainz punido por uma liber, acaba sendo punido por uma liberação insegura do pitstop, stop. eu acho que a Ferrari entrou naquele momento, naquele pânico, já tinha perdido um carro, de repente o Sainz demorou para sair, eles liberaram ele em cima de uma Williams, ele acabou tomando uma punição de 5 segundos, é, deixar até um comentário aqui, o Sainz tem se mostrado um cara muito maduro, nas conversas de rádio, né? a Ferrari às vezes perdendo a cabeça, E ele seguro, cabeça fria, acho acho, interessante como um piloto consegue às vezes pôr a cabeça no lugar e a equipe não. né? Achei bem bem interessante isso. O pelotão deu uma acalmada nesse momento, depois dessa relargada. E a movimentação acabou ficando por conta do Sainz calando o pelotão na cola do Russell. E o Hamilton se defendendo bem e tentando segurar o lugar contra o Pérez aplicando um bom ritmo aí, o que eu falei, eu fiquei surpreso com a performance da Mercedes em corrida, pelo menos no comparativo com uma das duas Red Bull, no caso a Red Bull do Tcheco. E eu acho, inclusive, que o Tcheco vai escutar muito do Helmut Marko durante essa semana, porque é, para, os, para o que ele gostaria, né, de um piloto que estava andando até corridas atrás, eu lembro quando pouco antes de eu viajar, é, que eu fiz aquela, fiz a live de fora de São Paulo inclusive e tal, que eu cheguei até a soltar um vídeo com o Yost Verstappen pistola da vida porque a, a Red Bull não estava priorizando o desenvolvimento do carro na direção do Verstappen, lembra disso? Então essa situação já mudou e do mesmo jeito que essa situação já mudou, já mudou também é, que o Checo não está mais andando é, nem perto do que esteve ness, nessa 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 fase aí do campeonato, né? Teve um dado momento em que o, o Sainz, então, passa o Russell e sai a caça do Checo O Hamilton dá uma escorregada de traseira. A diferença dele para o Pérez cai para 1.2. Mas em algumas voltas, ela volta para 1.8. E parecia que o Pérez estava economizando borracha. Ou que o Hamilton estava efetivamente conseguindo controlar o ritmo. A gente nunca sabe, né? Por quê? Porque o carro da Red Bull é um carro melhor que o da Mercedes. É, isso é patente. Mas, por outro lado, a gente sabe como o Pérez está desconfortável com um acerto que deu uma migrada aí, é, overall, né? mesmo que ele possa individualizar suas prioridades no carro, mas no geral o carro da Red Bull deu uma migrada para ser um carro mais traseiro, que é uma coisa que ele não curte. Né? Então a gente nunca vai saber exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Mas o fato é que o Hamilton parecia naquele momento ter sob controle a situação, o Checo não chegou em nenhum momento a colocar de lado, a ameaçar com uma ultrapassagem nem nada. Com 38 voltas, a Williams B., guiada pelo álbum estava na boca dos pontos com, no, em 11º lugar mas na, na volta 39 o Vettel ultrapassa e as Aston Martin então é, ficam na posição que até acabariam a corrida né 11º décimo décimo e 11º décimo com Stroll e Vettel na volta 41 enquanto o Sainz e a Ferrari discutiam a, a relação e a estratégia para cima do, Russell, ele fa- do Pérez, ele faz uma linda ultrapassagem em cima do Pérez e a batalha vai se desenrolando e o o Russell acaba tentando se aproveitar de um lance de sorte ali, rola uma desinteligência entre os dois, o Russell eu acho que viajou, não tinha que colocar o carro ali, poderia ter causado um acidente, o Checo acaba tendo que espalhar ali naquela chicane no meio da reta Mistral, felizmente não aconteceu nada, no exato momento em que a Ferrari também para o Pérez, para o Sainz, mas pareceu uma decisão meio estúpida, Porque o Russell e o Pérez seguiam na briga e o o Sainz perdeu 33 segundos. Ele teria que virar 3.5 segundos, 3.3 segundos melhor em 10 voltas para o final para voltar onde ele estava. E evidentemente isso não aconteceu, porque ele teria que ultrapassar uma série de carros. né? Ele caiu lá para nono lugar, veio ultrapassando, passou as McLaren, passou o Alonso. Na volta 46 ele alcançou o Alonso, eh, vinha de nono e nesse exato momento também o jogo abandona e causa um safety car virtual, e o Russell, foi para mim o lance mais interessante, que eu acho inclusive que vai fazer o, o Checo ouvir muito nesse final de semana, o Russell dá uma, um momento de esperteza contra uma possível bobeada do, do Checo na volta do safety car virtual, vocês devem ter visto isso, né eu acho que ele deu uma comida de bola e se aproveitou disso para uma ultrapassagem que estava difícil de acontecer, ele conseguir é, aplicou, ou conseguiu aplicar Para cima do, do Checo, faz uma boa ultrapassagem ali na volta do safety car virtual e depois é muito pressionado pelo Pérez <coughs> com a maior velocidade em reta da Red Bull. Mas o Russell se segura, se segura muito bem e consegue manter ter, o terceiro lugar. E a observação aqui, hein? Uma corrida cheia de quebras, hein? Ó, anotei: Joe, Latifi, Magnussen, Tsunoda e Leclerc. Fora, o Leclerc não é quebra, mas eu quero dizer assim: uma corrida que 25% do pelotão simplesmente não chegou, vocês observaram isso e vários desses casos aqui ou quebras ou enfim, problemas de durabilidade. DM beba água, você consegue o Hamilton ou não? Good vibes. Sim, sim, continuando. Nas últimas voltas a gente viu, então, essa briga duríssima entre o Russell e o Checo, que acabou ficando assim mesmo, né? O Russell em primeiro e o Checo em segundo. E na última curva, até minha namorada aqui não liga muito pra essas coisas, ficou brava, porque o Vettel, de repente, resolve passar o Stroll na última volta. Só que aquela coisa, para uma equipe, décimo e décimo primeiro, décimo primeiro e décimo, é um ponto só, quando com a possibilidade de se os dois baterem, alguém que tá em décimo segundo ficar com esse ponto, né? É, não sei qual é a deles, realmente não, não fez o, maior, o menor sentido, tipo... É, todo mundo gosta que pilotos disputem Mas na última volta, na última curva Eu acho que já é um pouco demais né? É, correndo o risco, inclusive De ficar os dois de fora é, O Vettel não conseguiu ultrapassar E o Stroll cruza a linha de chegada em décimo é, E vitória, então No Max Verstappen Outra vitória importante com o Leclerc zerando Ele estende a liderança do campeonato Para 233 versus 170 no momento São 63 pontos de diferença É isso o Verstappen pode ficar. Algumas corridas sem aparecer com o Leclerc precisando ganhar e ainda não perde a liderança, né? pelo menos duas. É, é, um, é, um, é um colchão razoável de distância. E lembrando, esse pêndulo no começo do ano, depois da Austrália, já esteve numa posição parecida para o lado da Ferrari. Olha o tamanho do naufrágio. É, tinha alguém fazendo a conta ontem que aparentemente. A Ferrari do Leclerc já perdeu uns 70 pontos nesse campeonato que ele podia ter a mais, né? Então, se você você jogar aqui 170 com 70, dá 240. Eles poderiam estar bem mais próximos nessa disputa. E, continuando, então. Em segundo lugar, o Hamilton, super desmotivado, como sempre me perguntam alguns que gostariam que ele estivesse desmotivado. Fez uma excelente corrida, classificou bem ontem, na frente do Russell, inclusive, porque o pessoal adora falar quando o Hamilton fica atrás do... Do Russell, mas não fala quando ele fica na frente do Russell. É, terceiro colocado, Russell, que foi buscar esse pódio e passou o Checo na pista. Foi uma. Mesmo que tenha sido uma bobeada do Tcheco na, na, no safety car virtual. Foi ultrapassado na pista. Quarto pro mexicano, que teve, como eu comentei, muito abaixo nesse final de semana. Até classificou bem, mas não foi paro para a Mercedes em, em momento algum. E na pista, como eu comentei então, perdeu pras duas porque o Hamilton passou ele. É, na largada, e ele não conseguiu passar o Hamilton de volta. E o Russell, mesmo que tenha sido essa bobeada de safety car virtual, o fato é que passou e, e chega na frente quem chega na frente. Né? Então, você não, não tem nem o que ver. Quinto para o Sainz, com uma grande corrida vindo lá do fundo, e era difícil ter conseguido alguma coisa a mais. Talvez chegar na frente do Russell, ou talvez chegar na frente do Pérez, e etc. Mas acho que vindo de último. Não dá para reclamar de um quinto lugar. Sexto pro Alonso conseguir um resultado que é importante pra Alpine na sua briga Ma- com a McLaren. E aí, hein, a gente vai vai ser engraçado aqui, porque o Norris é o sétimo, o Ocon é o oitavo, o Ricardo é o nono. Então, você tem na briga Alpine com o McLaren eles alternados, né? Alonso, Norris, Ocon, Ricardo. Ricardo fazendo um nono lugar, marcando dois pontos, não estando tão longe assim do Norris. É, acho, que, acho que isso é importante para sobrevivência dele na Fórmula 1, ainda que ele tenha contrato no ano que vem, mas se ele quiser continuar correndo na Fórmula 1 para além do ano que vem, ele meio que vai ter que impressionar de novo outras pessoas, né? Porque provavelmente na McLaren ele não vai ficar mais. E o Stroll é o décimo. Interessante, como eu comentei, essa briga da McLaren com a Alpine, intercaladas aí as as posições, né? Décimo primeiro para o Vettel, nessa briga aí na última volta, na última curva com o Stroll não marca pontos, décimo segundo pro Gasly, um final de semana ruim da AlphaTauri num carro que pareceu até a gente viu na classificação o Tsunoda colocou o carro dentro do Q3 é, o Gasly andou bem, apesar de ter tido problemas na classificação, final de semana ruim para a AlphaTauri que trouxe um carro acho que foi a equipe que mais trouxe atualizações a equipe que mais trouxe peças e acaba pouco convertendo isso em pontos, galera te falar um negócio, hein? tem 780 pessoas assistindo, nós temos 424 likes, então vocês têm uma gentileza, ó, eu falo e acelera Os likes começam a subir, né é, Tô aqui gastando meu gogó Sábado à noite, poderia estar matando Poderia estar roubando, então vocês têm uma gentileza aí Nós somos o canal que Mais se esforça para agradá-los Traz brindes E etc, então por favor Deixem seus likes aí, dê uma boa saltada De 424 para 473, muito bom Mas ainda falta uns 300, hein Então deixem de ser Muquiranas com likes Décimo segundo então pro Gasly Décimo terceiro pro álbum coitado do álbum eu tava esperando mais da Williams aí, talvez consegui morder um pontinho numa corrida que t- tinha vários abandonos, então talvez fosse a chance deles, né? Bottas é o 14 quarto, final de semana ruim da Alfa Romeo, ruim. Eu não vou dizer que ela ficou para trás na corrida de atualizações, porque isso é, tem mais cara de ser uma pista que não encaixou muito com o perfil desse carro do que qualquer outra coisa, mas eles não tiveram em momento algum na boca para marcar pontos, etc. Nem ele, nem o jogo. Mick Schumacher, 15o, acaba tendo azares aí, e acaba a estratégia não funcionando, além de um toque com o jogo, né? E aí já não concluíram. Aliás, concluiu, mas concluiu, mas não concluiu o jogo, porque ele ainda aparece aqui como classificado seis voltas de atrás, mas, mas ficou fora com aquele abandono, né? E aí, oficialmente não concluíram. O Latifi, o Magnussen, o Leclerc e o Tsunoda. Houston você joga para nós. A tabela de pontos, nós temos superchat, você quer fazer algum já agora ou a gente fala mais tarde? Mandou superchat? Então tá bom, Então vamos à tabela de pontos, então o resultado já foi, é, ponha para gente a tabela de pontos. Resultado da corrida já foi, isso aí. Então vamos lá, primeiro no campeonato, Max Verstappen, 233 pontos, segundo, Charles Leclerc, 170, vocês veem, são 63 pontos de desvantagem, o terceiro é o pé, então, e essa diferença aí, é, não, não, quando a vitória vale 25, nós estamos falando de pelo menos 3 vitórias para o Leclerc passar por um pouquinho, precisaria ser 3 vitórias com abandono, alguém me mandou no, no chat, algum comentário de tipo, ah, se você você fizer a conta, o Leclerc precisaria ganhar as próximas 10, com o Verstappen chegando em segundo, acho que em em 8, para ele garantir que vai ser campeão. Mas, assim, matematicamente, o Leclerc ainda depende só dele, mas já não está mais tão, tipo assim, precisaria dar uma virada na maré meio bizarra. Então, nesse ritmo, se as coisas continuarem assim, o Verstappen pode chegar em, em Interlagos campeão já. Essa é a verdade, né, porque... Não tem muito o que.. Se a Ferrari continuar perdendo pontos assim e a Red Bull con, con, é, convertendo pontos assim, a gente pode ter uma. Um campeonato chegando aqui no Brasil já decidido. O terceiro é o Pérez com 163 pontos. É, o que mostra como o Leclerc tinha ficado para trás e, e, e ficou para trás né, é, de distância. Porque mais, um, mais uma vez aqui periga que a Red Bull faça um 2 no campeonato. Quer que não consiga nem ser vice O Sainz é o quarto com 144 é, O Russell é o quinto com 143 Só que isso mostra o excelente campeonato que o Russell vem fazendo O Hamilton vem em reabilitação 127 é, Vem chegando na frente do Russell já algumas corridas E buscando aí na tabela de pontos A gente já esteve bem atrás Ele já esteve com menos de metade dos pontos do Russell ah, Lá na altura de Miami, mais ou menos assim Se eu não me engano O Norris é o sétimo com 70 Aqui já tem um grande degrau, né? 7 com 70, Ocon, e aqui tá apertado, Ocon com 56, é o oitavo, Bottas é o nono com 46, Alonso é o décimo com 37. Aí depois a gente tem Magnussen com 22, o Ricardo com 19, o Gasly com 16, o Vettel com 15, e aqui todo mundo meio pulverizado, né, meio Schumacher com 12, o Tsunoda com 11, e aí a turma que cata tá, tá, menos pontos, o Zhou com 5, o Stroll com 4, o Albon com 3 e o resto zerado, Latifi e Huckenberg com 0 pontos. Aí, eu queria fazer um seguinte comentário. Já tinha falado para o Houston antes da, da live começar. Me disseram que a corrida foi ruim. O que que... O que... Bom, vamos lá de novo. Me disseram que a corrida foi ruim. O que esperam essas pessoas? Nós tivemos briga pela liderança no começo. Nós tivemos um núcleo cômico da Fórmula 1. Da Ferrari e dos seus estrategistas atuando. Nós tivemos briga por todo o pelotão. Várias ultrapassagens. Sainz indo de trás. Russell brigando com o Pérez. Hamilton se defendendo dos carros que são melhores do que o dele. Lá atrás, várias brigas. Eu queria saber o que essas pessoas querem. Porque falaram mal de Silverstone. Oi? Oi? Falaram mal de Silverstone, falaram mal de Spielberg, falaram mal da corrida na Áustria, falaram mal da corrida em Paul Ricard. O que mais essas pessoas gostariam? Elas queriam sangue na pista, elas queriam um brasileiro ganhando? Não tem brasileiro no grid, não dá para você ligar a televisão quando não tem brasileiro no grid esperando que o brasileiro ganhe. Não existe? Na foda madrinha não vai intervir, né? Não vai ser uma bandeira do Brasil quando ganhou um holandês. Então, assim as pessoas precisam ajustar um pouco as expectativas, porque a corda de manhã é uma boa corrida, acontece uma corrida cheia de coisas, de emoções, de alternativas, a Fórmula 1 hoje permite que os carros se sigam, pode observar que na briga do Pérez com o Russell, aquilo não aconteceria no ano passado, por exemplo, a briga do Verstappen com o Leclerc no começo da corrida, aquilo não aconteceria no ano passado, nós temos duas equipes que em termos de velocidade estão muito pau a pau, que é a Ferrari, e a Red Bull, a Ferrari faz sua cota humorística com a corrida, faz o que faz, aquelas grandes besteiras que ela faz, e aí as pessoas falar que a corrida foi ruim. Então, eu acho que precisa, na verdade, ter um ajuste de expectativas, porque as corridas são boas. Falo com a experiência de quem assiste Fórmula 1 há 33 anos. Então, assim, acho que há uma simetria entre o que se espera de uma corrida de Fórmula 1 e o que ela tem para entregar. As pessoas podem tentar, então, assistir a NASCAR, as pessoas podem tentar então assistir o campeonato de curling, as pessoas podem tentar assistir, sei lá, aqueles Ultimate Fight do, de, de mentirinha que tem na TV americana, American Gladiators, etc. Porque na, talvez a Fórmula 1 não sirva para essas pessoas. 33, ADM torce pro Verstappen? Por que? 33 o quê? Não sei o que ele quer. Ah, é, não, porque eu tenho 39, vejo Fórmula 1 desde os 6, então 33, mas é, até me pegou, hein? <risos> me pegou, fui pego, eu, eu ainda não fui acusado de torcedor do Verstappen, mas acho que até o final do ano serei. Teve um cara que já deixou o nas entrelinhas porque eu falei que, o, que eu acreditava que ele ia ganhar uma corrida aí, umas três corridas pra trás. Beleza? Houston, vamos aos nossos superchats, mas a gente precisa primeiro passar pelo Campeonato de Construtores, não é verdade. Líder do Campeonato de Construtores, então, a Red Bull com 396 pontos. Em segundo lugar, a Ferrari com 314. O Campeonato de Construtores é onde sempre as, as trapalhadas de uma equipe acabam se materializando, né? Porque é, o dobro de, de cagadas que ela faz com o piloto acabam se, se com, somando aqui e aí fica a diferença maior. 396 a 314. Lembrando, apesar disso, eu acho que a Ferrari... Tem mais carro. Então, é isso que fica mais, mais pesado aí, né? Mesmo tendo mais carro, ela tá tomando esse baile nos construtores. A Mercedes com 270. E eu acho... Ainda não. Mas eu acho que logo mais, a pergunta que me fizeram na nos comentários em alguma das redes, não sei se foi no Twitter ou se foi aqui mesmo no YouTube, é... Em que momento a Ferrari vai ter que começar a se preocupar com a Mercedes? Então... Pensando em eficiência, pensando em deixar pontos para trás, de fato a Mercedes tem sido mais eficiente que a Ferrari, porque tem um carro inferior e tem 270 pontos, né, não venceu nenhuma corrida, com sorte vai vencer uma, talvez, eu acho, nesse ano, não vejo a Mercedes indo mais muito além do que isso, e vai ter que ser uma corrida maluca, etc., Talvez até Interlagos isso aconteça, porque é um lugar que acontece em corridas malucas, mas talvez a Ferrari tenha que começar a realmente se preocupar com a Mercedes no, no campeonato de construtores, porque desse jeito, é, perdendo pontos assim, com potencial para conseguir, mas não conseguindo, é uma possibilidade. Mais atrás, a briga é ferrenha entre Alpine e McLaren, e essas duas vão se descolando do resto, né? Quem tinha condição de estar aqui é a Alfa Tauri, mas eu acho que a essa altura já está ficando... A vaca já está indo para o brejo, né? Mas em termos de desempenho, como no ano passado, a AlphaTauri Tauri tinha carro para estar aqui nessa briga pelo quarto, quinto e sexto lugar, mas não está. A Alpine tem 93, a McLaren tem 89, ó, pau a pau. A Alfa Romeo já... Deslizou um pouco pra trás, tem 51 Vamos ver como que vai a segunda metade do ano aí pra eles A Haas tem 34 A AlphaTauri tem esses 27 E isso é ruim, porque a AlphaTauri Ela tem mais recurso técnico e mais dinheiro Que a Haas E ela é uma equipe irmã da Red Bull E no momento tá perdendo 7 pontos de diferença 34 a 27 pra Haas esse sétimo lugar aqui para Haas seria o sonho, lembrando que ontem o Magnussen colocou um carro no Q3 com um, um, um modelo que é o mesmo do Bahrein, da estreia do campeonato, e só teve um end plate atualizado, a atualização da Haas deve vir no final de semana que vem na Hungria, não é certeza que eles, que, que eles vão melhorar, é, não é Top Gear, não é videogame, toda vez que você coloca os, as atualizações num carro, nem sempre isso resolve, tá? mas mostra a eficiência do trabalho deles. Sem atualizar o carro, Nessa final de semana eles levaram ao Q3 e não tivesse acontecido o safety car, talvez a estratégia funcionasse para o Magnussen e ele tivesse vindo para frente é, e conseguisse até chegar na zona de pontos, porque ritmo tinha, né? aí depois acabou abandonando. Mas essa é a verdade. A AlphaTauri então é a oitava com 27, a Aston Martin é nona com 19, e aí é, é a grande questão, hoje o Stroll pontuou, é, e a Williams não pontua, então a Aston Martin talvez tenha, esteja em cima do seguinte dilema, se a gente começar a pontuar, talvez valha a pena colocar um pouco mais de dinheiro e recursos no carro de 2022 para conseguir alcançar o oitavo posto, que pode não ser só a, a Alpha Tauri. Essa posição aqui pode mudar para ser a Haas, mas alcançar o oitavo lugar. Porque do oitavo para o nono, você tem um dinheirinho a mais ali de construtores. Se ela perceber que não dá mais, mas pelo menos ela consegue se garantir de que a Williams não comece a pontuar frequentemente, ela garante o nono posto e começa a pensar no carro do ano que vem. É mais ou menos nessa época das férias de agosto que essas decisões são tomadas. E é mais ou menos nessa época também que eles vão ter que argumentar para segurar o Vettel. né? Então assim, ah, Vettel, olha, nós vamos afundar nesse resto de ano, mas olha o carro maravilhoso que a gente está fazendo para o ano que vem. Isso tudo vai ter que ser pensado e discutido. Mas este é o cenário atual. Vamos para os superchats, Houston? Ok. Pedro Bianchi, 10,90, mandou uma pergunta vazia? Ah, não, depois ele mandou. Você não acha que a máxima dos comentaristas de que é melhor ter um carro rápido que quebra do que um carro mais lento que não quebra, tornou-se inverídica diante dos números da Mercedes versus Ferrari? Cara, é, na verdade é tudo uma questão de, de cruzamento matemático Porque do carro que quebra não é um absoluto né? Ele pode ser um carro que quebra às vezes Pode ser um carro que quebra sempre Lembremos da McLaren do Kimi Raikkonen em 2005 Que era melhor do que a Renault do Alonso Mas quebrava quase sempre E aquele campeonato era dele né? E acabou não levando Então me parece que algumas coisas que se disse sobre o carro da Mercedes, e aí, assim, não é analista, né, é torcida. A gente que quer só ver a Mercedes e o Hamilton mal, mas aí transforma a torcida em análise. Algumas coisas sobre o carro da Mercedes já não já se provaram em verídicas. Um, no, na primeira corrida do ano, a maior parte dos carros do, do, para baixo do, do décimo eram carros empurrados por motor Mercedes. Ah, o motor é fraco. O motor não é fraco. Acontece que as equipes com o motor Mercedes acabaram fazendo carros com muito arrasto aerodinâmico e em uma pista onde isso manda muito, que é no Bahrein, acabaram ficando para trás. A demonstração está aí. O motor empurra e eles foram bem. Eles e os seus clientes foram bem nesse final de semana, numa pista que exige Exige muita aceleração, curvas de alta e retas longas. E o motor não quebra, né? A gente tem visto poucas quebras de motores Mercedes. Até tem acontecido, mas é raro. Então, isso é É um ponto de atenção. Até porque... Daqui a algumas corridas, alguns outros componentes do motor vão ser homologados. E aí, meu, já era. O que está homologado, está homologado até 2026. Só com mudanças de durabilidade você vai conseguir mexer em alguma coisa, mas isso aí sempre vai ser muito argumentado entre as equipes. Tá? Então, é como eu te disse. Depende. Quebra, mas quebra quanto? Né? Essa é a grande, Esse é o grande X da questão. Manda a próxima, Houston. Paulo Brito, é verdade que o formato das asas dianteiras dos novos carros de 2022 é uma homenagem ao bigode do Chase Carey? (risos) Ah, É é para responder isso? (risos) Lucas Zanatta, já podemos considerar o Sainz como o primeiro piloto da Ferrari? Não, ainda não, né? Falta falta bastante ainda, mas ele vem... Se reabilitando, vamos dizer assim Porque o começo do ano do Sainz foi sofrível né, Com muitos erros individuais, etc Ele vem se reabilitando, precisa ver o que a Ferrari vai deixar ele fazer né? Guga Ramone Rodrigo, explica pra nós que somos leigos Qual é o motivo da pesagem dos pilotos após a corrida É porque o carro e o piloto São pesados juntos né? Então a soma do peso deles é Que vai compor o peso mínimo Então tem que ser o piloto, Os pilotos são pesados por causa disso Isso é fácil Sim. Adriana Estrelau Venturelli. ADM, coloca o link da telemetria, por gentileza. Tá. É, deixa eu pegar aqui o site. É f1-tempo.com. Eu vou pôr aqui no chat, tá? Adriana, f1-tempo mesmo. Top do nosso tempo em português.com. Coloquei aqui no chat para vocês. Vamos lá. 919 pessoas online. 669 likes, canalhas. Deixem o like, eu preciso dos likes. Isso aqui já virou mais do que uma profissão. Então, por favor, é importante. Estamos aqui trabalhando no domingo. Renato Adriano dos Santos Barcelos, Rodrigo, e se o Leclerc não tivesse abandonado ele venceria ou teria uma uma bela briga? Uma boa briga, briga boa, eu acho que teria uma briga boa, não dá para ter certeza se venceria, a corrida parecia endereçada, a corrida parecia que a Ferrari estava no paio, mas não estava decidida, evidentemente, porque nós estávamos num momento ali em que as duas equipes estavam fazendo estratégias diferentes, A Red Bull ia para duas, a Ferrari ia tentar se segurar na pista com uma só. E eu gosto muito de dizer que esse é um esporte de interrogações. Neste momento, você pode ter certeza que as duas equipes estão debruçadas em cima dos dados, tentando responder perguntas. Então, não não é de se imaginar que um canal no Brasil, aqui, às 7h48 da noite, parecendo o Faustão, né? às 7h48 da noite, vai ter respostas que esses caras não têm. né? A gente sempre trabalha com base nas as melhores suposições que se consegue fazer em cima de colher dados e em cima de assistir a Fórmula 1 há 30 e tantos anos, igual eu assisto. né? Então, às vezes, por exemplo, no começo da pré-temporada, ah, o Mazepin está fora da Fórmula 1, vai ser o Pietro Fittipaldi? Você não viu eu falar isso aqui nesse canal, e esse tipo de coisa eu não falo. Por quê? Olha quem estava correndo pela rasa hoje. né? Então, há há um pouco disso aí. Então, a gente tinha um momento em que a Ferrari estava fazendo uma aposta de uma estratégia só. Mas, naquele calor, será que os pneus iam entregar o número número de voltas que a Ferrari precisava, no ritmo que ela precisava, para parar uma vez só e conseguir passar o Verstappen? Porque a Red Bull ia para outro caminho. Então, o o que eu suponho era que daria uma boa briga e que a Ferrari tinha chances boas. Mas, daí ia dizer que ia ganhar... Eu não faço esse tipo de afirmação aqui. Isso é sempre muito temerário. 919, 925 pessoas assistindo, 758 likes. Ainda estão devendo, hein? Só para só avisar. Fábio Henrique Gabriele. Opa, um grande abraço a DM. Vi que o carro do Leclerc após o impacto estava razoavelmente intacto. Será que não valeria a pena levar para o boxe e ver danos? É, mas você viu que ele gritou no rádio? Ele não tava conseguindo... Ele, I, I cannot find throttle. Eu não consigo achar a aceleração. É, o, o carro não funcionava mais. O carro não andava mais. É, ele não conseguia fazer o motor... O carro andar pra frente, etc. Bernardo Costa. DM, O restante do campeonato é para cumprir tabela. O que ainda nos resta de disputa no campeonato. Alpine versus McLaren. Haas versus Williams. Eu acho que Haas versus Williams é uma briga que não vai acontecer. Porque a Haas tá lá em cima, já com, com sétima, né? Oitava, com 34 pontos, eu acho. E a Williams tem três. Então, eu acho que a, a briga da Williams pode ser com a Aston Martin. A briga da Haas pode ser com a Aston Martin, com o Alfa Tauri. A é, Alpine versus McLaren é uma briga que eu acho que vai até o final do ano, sim. Arthur Pérez, regi puto hoje na transmissão. Por que o que regi estava puto? Ele deu uma boa desmerecida no Sainz no pós-corrida. Por quê? Foi boa a corrida do Sainz. Fabrício Lima. Tava puto com o Curter entrevistando com o povo alegando o Sainz como piloto do dia. James Hunt, comentarista, baixou nele hoje. <risos> Entendi. <risos> Beleza. Segue o jogo. Manda a próxima. Enquanto o Houston pega a pergunta, deixa eu avisar um negócio para vocês. Está no ar e o link está aqui embaixo na descrição. Um novo canal de cortes do Splash Go. Eu criei um canal de cortes porque me alertaram que você colocar os cortes dentro do canal principal pode prejudicar o desempenho do canal principal. Por quê? Porque algumas pessoas não gostam de ver cortes. E aí ele notifica a pessoa não assiste, o YouTube fala, esse canal não está com nada. E aí vai prejudicando o, vídeo, o desempenho dos vídeos principais. Então eu criei um canal de cortes. Amanhã os cortes desta live vão sair no canal de cortes. Ele já está aqui na descrição. Já tem 570 pessoas é, já seguindo ele, o que é ótimo. E você segue lá, porque aí esse canal aqui acaba funcionando como um braço auxiliar. Aquele lá funciona, funciona como um braço auxiliar desse aqui, tá? Então, é isso que vai acontecer. Os cortes vão sair lá. E, não sei se o Houston tá fazendo, ele disse que ia fazer. Separar as perguntas é, meio não razoáveis das pessoas que eu não consigo ver, vai passando aqui meio depressa enquanto eu tô com, com o olho no roteiro, né? Para eu responder todas, eu não posso falar o nome do aplicativo, mas é aquele outro aplicativo que é uma mistura de tico e teco com a praia de toque-toque. Sabe aquele aplicativo onde as pessoas fazem dancinha? Então, é, eu vou responder todas lá. Se ele já tiver filtrado, eu vou responder amanhã. Já vou mandar todas lá, então eu recomendo que você siga, porque lá é uma, uma abordagem um pouco menos séria, um pouco mais divertido, tanto que eu posto vários vídeos de acidente, umas musiquinhas engraçadas, hoje mesmo já postei alguns, tá? Então, é, recomendo para vocês que nos sigam no canal de Cortes e nos sigam no canal do Tico e Teco, lá da rede social vizinha, me ensinaram que tem que falar desse jeito. Também tem conta no Twitter, e eu venho, eu, durante a corrida eu vou twitando, viu? É, hoje, inclusive, foi isso. Não, Fábio, não é tweet, é aquela, e não pode falar, não podia ter falado isso. É, é aquela outra rede social onde as pessoas fazem dancinhas cretinas, beleza? Manda a próxima pergunta, Houston. Boa noite. Giancarlo Jerônimo Sartor Tumelero. Boa noite. O que você achou da estratégia de pneus do Sainz? Então, eu acho que a Ferrari se empolgou em deixar ela na pista, E deixou para parar tarde, porque aí tinha pouco tempo para fazer valer. E aí, com poucas voltas, mesmo que esteja virando muito mais rápido que todo mundo, como ele estava, dois segundos mais rápido, não vai conseguir tirar a diferença que precisaria tirar. Ele voltou 33 segundos atrás do Russell e do Pérez, né? Então, não sei exatamente. Mas também tem uma coisa. Às vezes os caras fazem simulações de corrida e falam, ó, já estão conformados. O que a gente vai chegar em quinto lugar... Em quinto lugar é o que a gente vai fazer, né? Então pode ser isso também. A gente não tem os dados. João Luiz Noveleto, Rodrigo ou Noveleto, Ademir, você não acha a punição de 5 segundos para quem tinha tira alguém da prova ou cai para o final muito branda? É... Depende da situação, né? Às vezes sim, se se, se influi num campeonato sim, mas hoje eu já achei que foi ok manda próxima. Chozo. McLaren deu ordem para Ricardo não atacar o Norris? Provavelmente, no final. Porque como eu falei na história da Aston Martin, é, sétima e oitava, oitava e sétima, oitava e nono, nono e oitava, é a mesma coisa, né? O cara já andou na frente o final de semana todo. É meio que assim, não é porque você hoje, Ricardo, resolveu andar no ritmo do Norris que eu vou te dar preferência, né? O cara andando na sua frente todos, todos os finais de semana. Sossego, o facho. Comece a, comece a andar mais sempre, quem sabe um dia a gente te dá a chance. Rodrigo, de qual lado vou sofrer mais como torcedor? Pela ha- pela Ferrari ganhar o campeonato ou pela Haas subir no pódio? Tá difícil pros dois, hein, Adriano? Acho que nesse caso vai ser dose, mas eu acho que a essa altura tem mais chance da Haas Ó, vou fazer uma, uma previsão aqui ousada, hein? Tem mais chance da Haas ir para o pódio do que para a Ferrari ser campeã a essa altura, eu acho. Torre de Vigilância. Houston, Fórmula 1 é madrasta, mas o Leclerc é uma mãe. (risos) Muito bem. Ranger Vermelho. Desculpe o atraso, nessa corrida eu não entendi porque a Ferrari mandou o Sainz para parar depois que ele ganhou a terceira posição. Porque talvez, e eles têm esses dados, fazendo as simulações de quinta, de sexta e de sábado, os pneus estivessem chegando no que eles chamam de cliff, abismo. É, que a performance não é linear. Você, não é porque você vai perder performance 3, 4, 5, 6 décimos, que daqui a pouco você vai estar tá, perdendo 8 décimos. Você vai perder, às vezes, 2 segundos e meio. Os pneus chegam no momento que eles simplesmente desistem de viver. Tá? Pode ter sido isso. Esses dados que eles coletam servem para isso na sexta-feira. <risos> Tiago Orlando falou que mandou a pergunta Mas o Houston não achou Então, Tiago Orlando, lamentamos Alexandre e o Piovezani A Mercedes agora pode ser considerada terceira força? Desde o começo do ano, né? Que ela pode ser considerada terceira força Então sim E é, agora mais do que nunca Giandro Correia esse ano tá me lembrando o Massa em 2008, quando a Ferrari não fazia a cagada, o Massa rodava sozinho. 2008 é um ano que pode ser colocado na conta da Ferrari e no, na conta do Massa, é, muita gente esquece de algumas coisas, né? O Massa... Todo mundo fala do episódio da mangueira, quando a pessoa é um pouquinho mais esclarecida, ela fala do motor quebrado em, na, na Hungria, né? Que também é um caso. Mas, por exemplo, o Massa rodou sozinho é, é, em Sepang. Sozinho. Ele tinha um segundo lugar, o Raikkonen passou ele nos boxes, mas ele tinha um segundo lugar tranquilo. Era oito pontos no bolso. Rodou sozinho, tentando alcançar o Raikkonen, ficou atolado na brita, jogou oito pontos fora. O Massa teve um final de semana horroroso em Silverstone, naquela chuva que Deus mandou, que o Barrichello teve conseguiu um terceiro lugar com o carro da Honda, não marcou nenhum ponto. Então tem uma, algumas coisinhas aí nesse campeonato que as pessoas esquecem. Da próxima, querido. Bruno Maschiari. Rodrigo, explique aquela história de que a McLaren terá resultado do trabalho de hoje só em 2024. Então, eu vi um podcast oficial da Fórmula 1 com o James Key, que é o diretor técnico, e ele falando assim, que todas as implementações, mudanças, melhorias que a McLaren vem fazendo desde a chegada do Zac Brown e os novos investimentos, a venda da sede, etc., tudo o que a McLaren vem fazendo ainda não chegou nos carros. e que, Por exemplo, eles estão construindo um novo túnel de vento. Por que, que eles estão construindo um novo túnel de vento? Porque o túnel de vento que a McLaren tinha estava desatualizado e eles, eles usavam, usam ainda, como várias equipes da Fórmula 1 usam, túnel de vento que era da Toyota, que fica em Colônia, na Alemanha. Então, você imagina o que você tem uma, uma equipe de Fórmula 1 em Woking, na Inglaterra, e você tem que usar um túnel de vento que está na Alemanha. Ah, mas é perto, uma hora de voo, uma hora e meia de voo, o que seja. Tá, mas ainda assim implica em agendamentos e ó, nós vamos usar tantas horas e levar as simulações para lá e fazer os mockups, os modelos, aplicar, testar, voltar. Não é tipo, ah! amanhã cedo, chega na fábrica, viu o que aconteceu ontem? Vamos testar aqui, liga o túnel de vento, pá, 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 faz. Que é uma coisa que a Ferrari pode fazer, que é uma coisa que, mesmo tendo o túnel de vento, a Ferrari usa, às vezes, o túnel de vento da, da Toyota em colônia. A Toyota o que eu tô falando é aquela Toyota que deixou a Fórmula 1 em 2009. Eles tinham uma estrutura lá sensacional. O que amplifica. Então, a gente vai falar do desastre que foi a Toyota na Fórmula 1. Isso só se amplifica o tamanho da estrutura que eles construíram lá. É, a McLaren não tem esse túnel de vento A Mercedes tem um túnel de vento dentro da fábrica De primeira linha A Red Bull tem um túnel de vento dentro da fábrica de primeira linha E a Ferrari tem um bom Mas às vezes usa também o da Toyota na Colônia. Mas o que eu quero dizer então é isso Várias coisas que a McLaren está fazendo que tá, Maquinários que está comprando Ferramentas, gente que está contratando Só vão começar a produzir efeito nos carros de 2023 Um pouco E de 2024 Foi isso que o James Key disse E eu contei em algum episódio Ou algum vídeo, não lembro qual Ale Bernardes, fracasso da Ferrari hoje foi água no champanhe de quem gosta de campeonatos disputados até o último grande prêmio, a exemplo de 2021. Foi, a Ferrari está fazendo um grande desfavor. Não desgostem da Fórmula 1, desgostem da incompetência da Ferrari. É é igual a história do campeonato do ano passado. Ah, mas você não queria, Rodrigo, que a Red Bull ganhasse um campeonato? Todo mundo cansado da Mercedes ganhando. Tá, mas tem que lembrar também que... Ser competente e ganhar campeonatos fruto do seu trabalho é um direito de quem está ganhando, né? Então é a mesma coisa, não tem uma raiva da Fórmula 1, tem uma raiva das cagadas da Ferrari. Manda a próxima aí, Houston. Bruno Nascimento Costa, se não houvesse o VSC, Virtual Safety Car, essa corrida poderia precisar de dois pitstops igual do ano passado ou só um bastaria? Em 2019, a Mercedes fez dobradinha com pitstop apenas, o que mudou esses anos? Bom mudou muita coisa nesses anos né, em 2019 para cá mudaram os carros, mudaram os pneus, hoje estava mais calor que em 2019, faz tempo que não tem uma corrida de Fórmula 1 tão quente assim, então tem uma série de fatores aí, os pneus além de diferentes eles são mais baixos né, a banda de rodagem é mais próxima do asfalto, então absorve-se menos impacto, uma série de coisas acontecem com esses pneus, então mudou muita coisa, além disso Como eu te falei, era uma aposta da Ferrari ir para um pit stop só, né? E apostas são apostas. Às vezes elas se se pagam, às vezes não. (risos) Felipe Michalski. O fato do Pérez andar muito menos que o Verstappen hoje não tem a ver com o direcionamento que a Red Bull deu o desenvolvimento do carro priorizando o Max? Sim. E aí, isso eu até já respondi, já. Rodrigo. Sabe explicar como funciona a garrafa d'água dos pilotos que deixou o Hamilton com sede? Cada equipe usa um, um, um mecanismo, né? Eu sei que acontece às vezes de desencaixar. Eu sei que acontece às vezes da bomba não pifar. Aconteceu uma vez com o Raikkonen. Teve vezes que deixaram... É, o mecanismo está funcionando, mas esqueceram de conectar a mangueira. E aí a bomba não bombeia. É, 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 uma, é, uma, é, uma, mangue, é uma garrafinha com um líquido isotônico que eles tentam isolar para o líquido não esquentar, porque o carro é todo quente, né? Mas no fato, no, no fato é que a, a, nesse final de semana... A do Hamilton na corrida não estava funcionando. Aí, sempre fica aquela pergunta. Foi por peso? E aí eu acho uma atrocidade. Eu acho que os pilotos têm direito de se de hidratar durante a corrida, né? Onde já se viu isso. Acho que a FIA tinha que criar uma, uma diretiva técnica sobre isso. Ou foi defeito? Igual aquela história do Raikkonen uma vez, lembra? No Kimi, you will, not ha- you will not have the drink. Lembra? Aquele italiano falando com sotaque bem forte, falando inglês. You will not have the drink, Kimi. É, enfim. Juan Cumelato. ADM, você gosta da transmissão da Band? Eu sinto que às vezes cometem bastante erros bobos. Cometem bastante erros bobos. Eu honestamente não assisto, tá? Eu assisto pela Fórmula One TV. É, eu, eu eu gosto porque me dá uma perspectiva diferente. É, é o que eu, é o que eu posso dizer. Não vou fazer críticas. Só uma coisa. Para as camisetas, o link está aqui embaixo e pode pode deixar a pergunta, Para as camisetas, o link está aqui embaixo. E o QR Code tá ali no canto, tá? Então, se você quiser chegar nas camisetas, também dá para chegar por ali. João Vitor Silveira, DM, pergunta aleatória. A er- Nossa, bem aleatória, né? A Arrows do Mikasara em 98 podia entrar no top 8 de carros mais lindos da história da Fórmula 1? É aquele carro preto, né? É, cara, eu acho que tem Arrows mais bonitas, como, por exemplo, a Arrows do Bernoulli, aquela Arrows laranja. É... Em 2000 já era laranja, né? Com o Pedro de la Rosa e o Joss Verstappen, se eu não me engano. Depois o Bernoulli correu. Eu não acho que essa é a Rose preta. Respeito o seu gosto, mas eu acho que eu não acho essa é a Rose preta dos mais bonitos, não. Marcelo Neves. O mental não pode afetar o Leclerc após tantos, tantos erros dele, da equipe? Deve ser uma pergunta, né? É, pode. Opa, se pode. Eu acho, inclusive, que já afetou, tá? Pra ser bem franco com você. É... E, e este é um campeonato mental, né? Esse é um campeonato longo, um campeonato de 21 corridas. Teria 20, teríamos 22 com o cancelamento da Rússia, teremos 21. É um campeonato longo, que vai de março a novembro, né? Então, sim, o lado mental é, pode afetar muito o desgaste e, e, e esse negócio de erros cometidos. E toda vez que a gente usa, a gente quebra a cara e aí começa a virar aquela bola de neve de o medo de ousar, né, então... E a Fórmula 1 é um esporte que demanda um pouco de de soluções ousadas e, 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 às vezes, pensar fora da caixa para surpreender o adversário. Só que aí, nessa cultura de medo e de terror, que é uma cultura muito tradicional na Ferrari, você pode ter problemas, né. Então, sim, respondendo a sua pergunta, pode afetar, e eu acho que já afetou. Leonardo Siqueira, Hamilton largou bem, mas o Russell parecia melhor com o ritmo, porém travado pelo Pérez. O que acha? Ah, a gente não sabe, né? Eu sei que o Hamilton andou mais que o, que, que o Russell o final de semana inteiro nas simulações de treinos livres, na classificação. Então, parece, parece, parece com base em quê? Ficou preso, ficou preso, tá? Mas, e aí? A gente não sabe. É uma suposição. Giandro Correia. Observação inútil. O nome do canal me lembra a IndyCart nos anos 90, principalmente em circuitos ovais. É. Na verdade, muita gente me pergunta isso. Ah, por que, que chama Splash and Go se hoje em dia nem se reabastece mais na Fórmula 1? Se chama Splash and Go porque eu comecei com esse negócio em 2004, acho, 5, 5, com um blog. Né? E eu escrevia lá e tal e chamava Splash and Go. Não só por causa do Splash and Go que se pratica de pôr pouco combustível, né? Dá um splash, dá um, uma borrifada de gasolina no tanque, mas porque é... Uma pegada de É um nome relacionado ao automobilismo, evidentemente. E é uma coisa de ser rápido, de ser ágil, de ser objetivo, etc. Né? Eu acho que, mesmo quando eu faço um vídeo de 33 minutos, como a da história da Benetton, se eu não me engano, ou da Jordan, acho que vocês veem que existe uma entrega maciça de informação. Eu não fico aqui uh, 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 pensando no, no vídeo. Né? Eu procuro ser dinâmico até na edição, ter uma, uma edição bastante acelerada. Para que você assista o meu vídeo em 33 minutos, como várias pessoas comentam, inclusive, assisti e nem percebi o tempo passar. Então, é, é, a pegada deles para é essa. Tiago Orlando, Massa, Vettel e Leclerc, todos amodiciados pelo cavalinho rampante. É, a Ferrari, a Ferrari compõe o núcleo cômico da Fórmula 1 e de vez em quando ela ganha. Né? Essa, é, essa é a verdade. Leonardo Siqueira, Hamilton largou bem, mas Russell parecia ter melhor ritmo. O que acha? Essa é a pergunta eu já respondi. Acho. Acho. <risos> o que esperar da última corrida antes das férias de agosto? Cara, é, eu, eu até vou até fazer um, uma revelação aqui. Eu tenho interesse, eu tenho o, o, o projeto, a intenção de começar a jogar online. Né, simulador. E se tem uma pista que eu, que eu sempre joguei, eu sempre joguei muito simulador, né? Desde o Grand Prix 2. Joguei o Grand Prix 1, aquele World Circuit 1, em que o. Tinha os, pela primeira vez tinha os circuitos reais da Fórmula 1 e tinha os, os carros, né? Mas eles tinham nomes errados. Então o Senna era Carlos Sanches, lembra disso? Com a McLaren com o capacetinho amarelo e tal. Que era da temporada de 91. Eu joguei esse na casa de um amigo, eu, joguei, eu tive o Grand Prix 2, depois eu tive o. Fórmula 1 97 no Playstation 1. Depois eu tive os Fórmula 1 já nessas últimas gerações. Eu tinha meu primo Pedro que jogava Fórmula 1 2000 no Playstation 2. Aí eu joguei... <coughs> Fórmula 1 2014... Não, 2010. 2006, Championship Edition. Joguei muito no Playstation 3 de um amigo. Depois eu comprei o Playstation para jogar esse jogo. É, aí eu joguei o 14, o 15... Não, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Aí depois eu nunca mais comprei. E eu gosto muito, eu acho que vai ser legal gerar uns conteúdos de, de jogos de simulação para o canal. E eu te digo isso, por quê? Se tem uma pista que eu ia de má vontade jogar, porque eu sempre joguei o campeonato inteiro e sempre joguei a distância inteira da corrida, com 100%. É, se tinha uma pista que eu ia de má vontade, era a pista da Hungria. Ou pista chata insuportável, sempre foi chato, sempre foi xarope, não gosto, não gosto e eu acho que os pilotos se pudessem falariam isso também, é a pista muito chata. Então o que a gente pode esperar, feito essa leve digressão contra a pista da dizem boni, lindíssima Budapeste, né, eu tenho amigos que moraram lá que falaram que é uma pista, uma cidade maravilhosa, é que deve favorecer a Red Bull. É, aliás, não, não, minto, é uma pista de tração. Deve favorecer a Ferrari, mas o que a Ferrari faz com o carro não necessariamente se traduz no resultado, porque a Ferrari faz muita cagada, né? Então, tô boca suja hoje, né? É, então, acho que a gente pode esperar aí uma Ferrari melhor do que nesse final de semana, porque é uma pista de tração. Lembramos que a Ferrari foi bem em pistas de tração, é, curvas mais fechadas e, e, e tração. Então, pode ser que ajude eles esse, essas características do circuito, mas. Lembremos que, historicamente, aí eu vou acabar de desdizer tudo que eu acabei de dizer. É, historicamente, a, Fer, a Red Bull sempre foi muito bem em um Garo Ring. Mesmo no, no auge do domínio da Mercedes, de 2014 a 2021, é, a Red Bull sempre foi muito bem. Então, eu acho que a Ferrari vai ter uma vantagem. Mas que isso, levando em consideração as bobagens que a Ferrari faz, pode não ser decisivo. pode Que resposta inconclusiva em cima do muro, né? Mas, enfim, é, é o que eu acho. Wagner Worst, me tira uma dúvida, desconhecimento meu, o fato dos pneus serem maior influência no desgaste dos pneus... Nossa, não entendi a pergunta. Os... É, o pneu sendo maior ele dura menos, é isso? Ah, o fato dos pneus serem maiores influencia no desgaste deles, os pneus, pois esse ano eles duram menos? Na verdade, você tem uma série de coisas, um pacote. Aí. O pneu mudou a composição do ano passado para cá e mudou a, a, a arquitetura dele. Ele é mais baixo, então aquele lado está longe, eu não vou conseguir pegar. Tá aqui o pneu de lado, você está vendo o pneu de lado. A banda de rodagem ela é menor, então isso funcionava como um, um colchão. Né? E essa superfície é menor, e por ser menor, para que a roda não encoste no chão, ela é inclusive mais dura. Né, para evitar que, que pegue, porque pneus dobram. Né, então, quando o carro apoia todo para um lado, você pode ter certeza que o pneu daquele lado está dando uma dobrada, aquela, aquela banda lateral ela, ela, ela vira para baixo. Né, um pouquinho do que anda em cima do pneu acaba andando em, do, do lado do pneu acaba andando embaixo. Então, você tem que fortalecer o que eles chamam de ombro do pneu para o pneu não dobrar e, super, e aquela superfície lateral. Além disso, você tem rodas maiores que são mais pesadas, tem mais inércia, então é mais difícil frear esses carros, é mais difícil pôr a potência de volta na hora de sair numa saída de curva, pôr o pé no acelerador e distribuir a potência para asfalto. Também é uma tarefa mais complicada, então você tem toda uma... São muitas variáveis. Quando eu jogava online, e eu falo sempre pra minha namorada com N coisas que a gente está fazendo da vida, que é, cuidado para não mudar várias variáveis, que a gente não vai saber qual deu certo e qual deu errado, né? Nos pneus desse ano, várias variáveis foram mudadas ao mesmo tempo e além dos pneus, os carros são completamente diferentes. né? As suspensões são muito mais duras, porque os carros têm que andar muito mais baixo e não podem pegar tanto no asfalto, mas a filosofia do carro de efeito solo implica em carros andando mais baixo, então você tem uma série de coisas que que vão influenciar não só o tipo da borracha, que também é diferente, não só a arquitetura, como eu te falei, do pneu do ombro, do pneu da banda de rodagem mais baixa e do pneu maior. Então, não é uma pergunta simples, eu não estou fugindo da resposta, mas é que várias variáveis mudaram ao mesmo tempo. Então, se a gente dizer, ah, é porque o pneu é mais baixo, é incompleto dizer isso. Ah, porque o pneu é maior. É uma informação incompleta. Ah, porque o ombro do pneu é mais duro para o pneu não dobrar. Também. Né? Então você tem várias coisas, porque, como eu falei acabei de dizer, também mudou a filosofia de construção dos carros. Os carros são mais pesados, teve o um aumento do peso mínimo do carro três vezes, e eles têm que andar mais baixo e eles têm que andar mais duro por causa do efeito solo. Então é, é discutir o sexo dos anjos. Tá? Matheus Campos. Rodrigo, com teto de gastos faz sentido imaginar que as equipes reduzam o número de pessoas nos boxes? Acho que é a única categoria atualmente que troca os quatro pneus simultaneamente. É, mas isso aí não seria assim, né? teria que ser uma canetada da FIA, determinando então que todo mundo vai fazer. Porque existem algumas amarras contratuais dentro da Fórmula 1 é, em que o teto de gastos inclusive não vai influir na operação, algumas coisas assim. Então assim, claro que a Red Bull vai ter que talvez repetir o motorhome desse ano para o ano que vem, isso é um custo que sai de dentro da, da equipe. Né? mas algumas coisas não entram no teto de gastos. E eu acho que essas coisas que são consideradas itens de segurança, porque o pit stop é considerado uma operação crítica para a segurança, talvez diminuir pessoas influenciaria na segurança. Então, aí as equipes menores vão dizer assim, é, mas se eu tô tendo que diminuir por causa de custo, então a FIA tem que intervir para que todo mundo diminua também. E o que a gente tem que entender é que as equipes menores hoje elas têm um peso razoável na Fórmula 1. Por quê? Porque elas têm na mão aquele poder de 200 milhões de dólares, que é por isso que a Andretti ainda não entrou, né? Hoje, uma vaga na Fórmula 1, ela vale muito. Uma equipe de Fórmula 1 se valorizou, hoje em dia. Então, a força política das pequenas é muito grande. Ainda mais porque as pequenas nunca estão sozinhas, né? Tirando, talvez, a Williams, é, as outras nunca estão sozinhas. Então, a Aston, até a Williams tem relação forte com a Mercedes, com os motores, Aston Martin, idem a Alfa Romeo e a Haas, Ferrari, né? a Alfa Tauri, Red Bull, então você... A Alpine talvez seja a única sozinha, sozinha, da, da Fórmula 1, e é por isso, inclusive, que a Alpine é favorável à entrada da Andretti, porque ela vai fornecer motores e ela vai ter uma aliada nas votações. Então, esse negócio de diminuir gente por causa do teto de gastos passaria por um esforço coli- político coletivo que envolveria a FIA. Não vai ser uma coisa assim, a Haas resolveu e ela tem menos gente no pit. Isso não vai acontecer. Hamilton, um de Hungarong, vem forte nesse final de semana. Não sei, hein? Ele falou na entrevista pós-corrida que a Mercedes vai trazer peças, mais peças, para esse final de semana. Mas, será? Eu não sei, eu acho meio... As características do carro da Mercedes, o carro da, o carro da Mercedes foi bem até aqui, em pistas, com a pegada de hoje. O Ricard, Barcelona, e qual mais? E Silverstone. Então eu apostaria, mas aí tem um, três semanas sem assim, Fórmula 1, que muita coisa pode mudar nos carros. Eu apostaria na Mercedes-Benz e Spa. Tá? Não apostaria bem na, Mercedes, na Mercedes-Benz e em húngaro ringue. Bruno Nascimento Costa, já que falou do Drinking System, acha que a FIA pode vir a intervir nessa situação de segurança dos pilotos? Até quem sabe de um reapastecimento dos boxes? Falando agora como leigo. Cara, eu acho que a FIA vai ter que intervir em algum momento, sim. Esse negócio é perigoso. Você pode ter um blackout, você pode desmaiar sem, sem hidratação. É uma insanidade isso. Manda a próxima, Houston, se tiver. Já deixaram os likes? Tem gente devendo like. <cười> ah, tem sim, tem sim, sempre tem. Alisson... Oliveira, Rodrigo, você não acha que a Fórmula 1 anda muito refém do virtual safety car do safety car para a corrida ficar emocionante? Parabéns pelo trabalho, Houston me nota. Não, não acho, a corrida estava sendo boa, eu discordo de quem falou que a corrida estava sendo boa, eu comentei aqui o que que mais as pessoas querem. A gente tinha uma uma corrida animada na frente, o Leclerc e o Verstappen ali indo para estratégias diferentes, o Leclerc conseguindo andar mais... O Verstappen seguindo de perto, é, não acho que, que, que tivemos uma corrida ruim, o Sainz vindo lá de trás, todo mundo se ultrapassando, o Paul Ricard, que era uma das piores pistas para ultrapassar, estava propiciando ultrapassagens, o kit aerodinâmico está funcionando. Então, o que mais as pessoas querem? Elas querem uma manada de búfalos atravessando a pista? Elas querem é, o padre dos balões pousando no meio do circuito? Eu não entendo o que, que mais as pessoas querem quando ligam na Fórmula 1. E Minha revolta não é com você, a minha revolta é com as expectativas surreais que as pessoas criam. Thales Leal. O carro da Mercedes parece bastante com o carro da Ferrari hoje, Salva a velocidade que a Ferrari tem mais. São carros muito bons de curvas. O Checo caçava o realmente Hamilton aproximava nas retas, mas nas curvas ficava. Então, desde a pré-temporada, dava para se observar que, mesmo com o problema do nas curvas de alta, lá em Barcelona, o carro da Mercedes era bom. Antes de a gente imaginar que a Mercedes ia andar tão para trás, até porque ela terminou a pré-temporada com os tempos mais rápidos, parecia que a Mercedes tinha um carro bom em curvas de alta, e essa pista é cheia de curvas de alta, né, então eu concordo com você, em parte, eu acho que sim, o Tcheco tinha problemas para passar o Hamilton e e, e realmente não passou, e o carro da Mercedes andou muito bem hoje em ritmo de corrida, melhor do que estava em classificação, ontem a gente viu a a Mercedes tomando 9 décimos na classificação, né, Não, não não era o ritmo real deles quando realmente importa que é na corrida. Luiz Renato Oliveira Périco, esse também sai sempre aqui. Pegando gancho com a, na saída de Paul Ricardo e os de Monaco, co- corre o risco dos americanos da Liberty de estragar a categoria com circuitos ruins por dinheiro? Sim. Isso em parte já está acontecendo. né? Porque aquela pista de Miami é horrorosa. Né? Eu desconfio que a de Las Vegas também vai ser. Eu acho que a por exemplo, pistas que dão boas corridas como o Baku, mas a bem da verdade, a pista como pista é ruim, cheia de esquinas, né? Então, aí nós temos problemas, por exemplo, Portimão está fora do calendário. É uma pista sensacional, um país com tradição na Fórmula 1 de sediar corridas com Portugal. Você tem é, SPA ameaçada de ficar fora, você tem a Alemanha, a Alemanha, sem corrida na Fórmula 1. É a maior economia da Europa, é a terceira economia do mundo, quarta, não sei. Tem a Mercedes, tem é, o país do Schumacher, é o país do Vettel. É, uma série de coisas importantes que acontecem, ela fornece motores para um quarto das equipes do grid, e aí não tem... É, um quarto não, mais do que um quarto. 40% das equipes do grid, e não tem uma corrida na Alemanha. Então, assim, sim. E sendo que a Alemanha tem duas pistas interessantes, que são Hockenheim e Nürburgring, né? que poderiam sediar facilmente para corrida de Fórmula 1. Então, a resposta para sua pergunta é sim, corre o risco sim, esse risco é bastante concreto. Até porque você tem muitos candidatos com dinheiro e influência na, na frente. Você tem a China, que já tem um contrato assinado, e eu nem digo que é, não deve correr na China. A China já, já sediou muitas corridas lá desde 2004, Fórmula 1 corre na China. <risos> é, 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 se não é, tá para ser, daqui a pouco, nossa, os americanófilos ficam loucos quando eu falo isso, Tá para ser a maior economia do mundo vai ser em algum momento, isso é um fato da vida, vai acontecer, como o sol que vai nascer amanhã. É é um país importante, é um mercado que a Fórmula 1 também quer, como os Estados Unidos. Então, vai ter corrida lá. Aí você pega o Qatar, que é um país sem nenhuma tradição no automobilismo, mas a pista do Qatar pertence ao mesmo fundo de investimento que é acionista importante do grupo Volkswagen. O ano passado, quando o Qatar assinou para sediar a Fórmula 1 por 10 temporadas, todo mundo falou, ó, oh, os sinais da vinda da Volkswagen aí. E esse é um sinal bastante concreto, porque lá em cima a, as coisas se conectam e se completam. Então, é, é por aí. É, eu acho que sim, algumas pistas importantes vão ficar de fora. Eu acho que pô, o Ricard vai ser a primeira, mas isso também está errado. Porque a França também é um mercado importante, a França tem... É, é, é assim, então quer dizer que nem ter uma equipe Nem a Renault fazer o investimento que faz para ter a Alpine correndo na Fórmula 1, nem ter dois pilotos franceses, nem isso é suficiente para ter uma corrida? Aí vocês entendem o tamanho e a importância do Brasil como mercado consumidor para a Fórmula 1 de não ter perdido uma corrida, sendo que desde 2017 a gente não tem mais piloto brasileiro no grid. E que desde 2009 o Brasil não ganha uma corrida. E que o Brasil, tirando a época da Fittipaldi, nunca teve equipe na Fórmula 1, não tem anunciantes importantes brasileiros. Então, na verdade, o grande ativo do Brasil é o mercado. Olha a importância do Brasil para a Fórmula 1, a despeito de qualquer palhaçada e papagaiada de manhãs de domingo. Vocês entendem? A importância do Brasil, o Brasil não, cai, não sai do calendário. Perigou sair aí, resolveu-se a, a negociação, está pagando mais e, e vai continuar. Né? Tem contrato até 2024, eu acho. Então, sim, respondendo a sua pergunta. Periga perder muitos circuitos tradicionais importantes por causa de dinheiro. Existe motivo para a Haas trazer a atualização do carro na próxima corrida? E não só depois das férias? Sim. Tempo, porque ela testa essas atualizações em Hungaroring um Ring e tem três semanas. É que a fábrica nem pode ser usada Tem um período aí dessas três semanas Que as fábricas ficam lacradas As equipes não podem trabalhar Porque são as férias de verão né? Tem que lembrar que é verão na Europa E as pessoas saem de férias mesmo Descansam, viajam com suas famílias, etc e tal Então é... A razão é para a testar As atualizações já Porque SPA pode ser uma pista importante Para desempenho Então é melhor chegar em SPA já tendo validado a correlação entre o que se testou na fábrica e o que que as peças, de fato, se traduzem em desempenho. Melhor do que chegar lá para descobrir. Tem mais, Houston? Tell me now. Tell me now. Poderia, por favor, explicar um pouco mais o lance das peças homologadas que não poderão mais ser atualizadas? Motor, basicamente, unidades de potência. O regulamento determina que os motores serão homologados, ou seja, o que está lá, você vai dar um salvar e vai usar esse mesmo motor até 2026. Algumas peças, a data limite era o começo da temporada, é no Bahrein. Algumas outras peças é agora em outubro. E depois, esquece, só vai trocar peça... E só vai fazer novos componentes se você conseguir provar por A mais B e tem que ter a aceitação das demais, que as suas peças novas só resolvem problemas de durabilidade e não vão levar o carro a ter mais desempenho. O que vai ser sempre um caso complicado de provar. Ok? Andy Saigusa. Creio, não ter sido claro. Sim, Hamilton tem sete campeonatos. A pergunta é, Russell hoje é mais competitivo do que Hamilton, mesmo sendo segunda opção na Mercedes? O Russell teve um começo de campeonato bem melhor que o do Hamilton. acho que o Hamilton teve problemas para se adaptar com o carro, mas eu acho que já tem algumas corridas que o Russell já não é mais competitivo que o Hamilton. Eu acho que, para dar o benefício da dúvida, eles estão em pé de igualdade nesse momento. Mas eu tendo a achar que, na verdade, o Hamilton já está andando mais. Isso quem diz é o cronômetro. Luiz Carlos Luiz Cláudio Paris, Rodrigo, sou novato nessa, as falhas da Ferrari podem trazer problemas na permanência do Binotto? Bem-vindo a a essa em que você é novato, sempre, a Ferrari é parecida com um clube de futebol brasileiro e o Binotto está durando até, se você for pensar, e eu acho que agora ele não é mais mandado embora, porque a Ferrari teve um período sombrio de desempenho ali, quando saiu o time principal anterior, Maurício Arrivabene, engenheiro de motores, era o Binotto, em 2018 para 2019. A Ferrari teve um desempenho muito bom em 2019, um motor supostamente legal, já fiz episódio a respeito, só dá uma procurada aí que você vai ver. E o Binotto era o homem desses motores. E aí o Binotto, com a saída do Arrivabene, foi promovido ao Team Principal e a Ferrari teve um ano tenebroso de desempenho em 2020. Teve um ano, mais ou menos, no ano passado, disputando o terceiro lugar com com a McLaren e nesse ano está ganhando corridas mesmo que quebrando, mesmo que deixando o campeonato escorregar por entre os dedos, não dá para negar que o Binotto fez um desempenho, fez uma uma gestão responsável e decente, colocando a Ferrari de volta no lugar que ela, na cabeça dos italianos e dos ferraristas, sempre mereceu estar. Não dá para negar que tem direito de estar na frente. Então, pode custar? Pode. Mas eu acho que a pior parte do Binotto já passou. Se ele não foi mandado embora em 2020... Eu acho que não vai ser mais nada embora. Quer dizer, um dia vai, mas não, não, não nesse momento. Leonardo Siqueira. Se os meus médios do Sainz poderiam aguentar até o fim? Acho que não. Já meio que falei disso já. ADM. Uma dúvida. Se fosse piloto de Fórmula 2 hoje, preferia subir para a Fórmula 1 sendo piloto reserva ou ir para a Indy ser titular? Piloto de Fórmula 1 reserva. Acho que a Indy, Indy só depois dos meus 40, se bem que eu tenho 39. Né? Fábio, Senna ou Piquet, quem escolheria para a sua equipe? É, se, o, se o meu carro fosse o melhor e eu quisesse alguém só para massacrar a concorrência, o Senna. Se o meu carro precisasse de desenvolvimento, Nelson Piquet. É o que a história dos dois mostrou como melhor. Doriva Dias. Ademir, você acha que, o Andretti pode ser, que a Andretti pode ser competitiva logo de cara, caso consiga entrar na Fórmula 1? Não para messar as grandes, mas para ficar ali na meiuca? Olha, a Haas inovou nesse, nesse modelo, vindo com um carro que ela comprou tudo o que poderia comprar da Ferrari e estreou em Albert Park com o Grosjean. Se eu não me engano, metendo no sexto lugar. Então, é até possível. E a Andretti é uma organização... É uma equipe de corridas, né? Os caras não são tontos, eles sabem fazer as coisas E provavelmente eu vou se cercar de gente competente Mas, todo mundo que chegou na Fórmula 1 achando que ia apavorar Inclusive tem uma história interessante da BAR, né? Que chegou comprando o um chassi da Reynard E o Craig Pollock, que era o team principal e empresário do Jacques Villeneuve Chegou falando que eles iam ganhar a corrida na primeira temporada Todo mundo riu, né? E quem riu tinha razão Então é... É sempre um caminho espinhoso, né? possível é, mas tem que trabalhar muito. Rafael Mesquita, haveria alguma pista que proporcionaria boas corridas de Fórmula 1 na França para substituir Paul Ricard? Todo mundo fala de Manicur, né? É, mas já a verdade é que as pessoas sempre romantizam o passado. No auge da era Schumacher, a Fórmula 1 já também teve corridas ruins em Manicur, sabe? Então eu acho que assim... Nem é tão ruim por Ricard. Resolvido esse problema aerodinâmico, que era um problema que acelava a Fórmula 1 e dava corridas ruins em qualquer lugar, tirando Interlagos, tá resolvido o problema. Mas eu não acho que o problema é por Ricard, não. O problema é a Fórmula 1 precisando de vagas. É essa a verdade. Thales Nonato. Salve, Rodrigo. Sabe explicar o conceito do. Corrector, correction lap time, Que o pessoal usa nas métricas Eu não consegui pegar bem o, o, o conceito É que assim né Se um carro a cada 10 quilos Fica 4, 3, 4 décimos mais rápido Eles tentam é, Corrigir o ritmo de corrida Estimado que a AWS faz Principalmente nos treinos livres Corrigindo Tipo, ah, se esse carro Deu 15 voltas consecutivas Sinal de que ele estava carregando t- pelo menos Tantos quilos de combustível, então eles tentam corrigir, é como se você tivesse putz, pensar num exemplo aqui mas eu não saberia dizer é, mas é, é meio que a na aviação tem isso não sei se você entende alguma coisa de aviação, mas a aviação tem a, o conceito de a velocidade do ar na, em baixa altitude é uma, em alta altitude é outra porque tem menos moléculas entrando pelo tubo de Pitot, então você tem a velocidade corrigida que é a velocidade do ar corrigida pela altitude Seria mais ou menos um conceito assim. Então, você tira a variante do peso e ajusta ela para você entender qual que seria o ritmo de corrida daquele carro. É, os economistas vão gostar dessa agora. Ceteris paribus, né? Tira condições normais de temperatura e pressão mantidas as variáveis, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. <risos> Boa noite, ADM. Depois de hoje, você acha que o Leclerc pode ser considerado o um novo pastor Maldonado? Com todo o respeito ao Maldonado, é claro. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum impossível, o Leclerc é um piloto muito bom, sim pessoal, quando sai a próxima equipe que amamos? Sai na semana pós corrida da Hungria tá, porque assim, tem equipes que amamos no domingo que não tem Fórmula 1, mas não é todo mês aliás, é uma vez por mês mas por exemplo, não vai ter três equipes que amamos nos três finais de semana sem Fórmula 1 Esse, esse é o conceito, é um por mês mas não é toda semana seguida que não tem a corrida, tá Pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar. Aqui embaixo tá o link para seguir o canal de cortes. Amanhã todos os cortes dessa live saem lá. Nós temos uma, um canal naquela rede social de dancinhas, só procurar. E também, às vezes, eu posto, dá para você ver nos stories do Instagram, você pode seguir lá. Eu só procurar no, pelo nosso nome e você acha, tem a mesma, mesma logo marca etc. Então eu posto sempre um conteúdo lá que às vezes não sai no Instagram. Então é legal você seguir. Também aqui embaixo tem um link para as camisetas, a gente precisa Semana que vem, nessa hora, nesse canal, a gente vai encerrar essa campanha. Vocês precisam ajudar a aderir para ter camiseta para todo mundo. São 200 camisetas, beleza? Amanhã os cortes saem, então, no canal de cortes. Eu agradeço a todo mundo que veio. Boa noite. Um abraço. Obrigado pelos superchats. E a gente se vê aqui nos episódios de terça e de quarta, que já estão prontos e são bem legais. Valeu, pessoal. Um abraço e boa noite.